0: zurück live aus das Smart jetzt zum thema modultausch und automatisierte freigabe dafür haben wir heute zwei gäste bei uns einmal dr patrick bertram eben als moderation aber auch natürlich experte bei uns für das thema modultausch und ähm, zugeschaltet haben wir dr detlef richter er ist global head of industrial and energy products bei tüv süd ähm, hallo detlef hallo wir fangen auch direkt mit dem Inhalt an. Vielleicht, Patrick, kannst du kurz erzählen, warum ist denn der Modultausch so wichtig und wie haben wir den denn auch hier technisch umgesetzt?
1: Na, ähm, wir sprechen ja bei uns immer von der flexiblen Fertigung und na, wir haben noch nicht unbedingt die Maschine, die wirklich alles komplett bauen können. Das heißt, wir haben immer Umrüstsituationen und bei uns sind das halt entsprechende Module. Also bei uns sind immer Fertigkeiten, Fähigkeiten, irgendwas durchzuführen, zum Beispiel einen Montageprozess durchzuführen oder eine Qualitätskontrolle durchzuführen, solche Skills, die wir in Modulen kapseln. Und wenn ich natürlich jetzt eine Anfrage habe, die ich vielleicht aktuell noch gar nicht mehr bearbeiten kann, muss ich immer einen Modultausch durchführen. Und äh, faktisch ist das bei uns so gemacht, wir haben jetzt hier vor allem eben einen Hardwareaufbau, ein Logistiksystem, an das die ganzen Module angedockt werden. Das heißt, es gibt ähm, entsprechende Systeme, um die an die richtige Stelle zu bringen, um die dort zu verriegeln, um sicherzustellen, ich habe quasi ein Produktionssystem als Ganzes hergestellt, um auch zum Beispiel sicherheitstechnische Dinge abdecken zu können, so dass ich vielleicht weiß, okay, hat die Maschine agiert nur in dem Rahmen, ich kann dort gar nicht irgendwie
0: hinkommen. Das sind so die großen Punkte, die wir umgesetzt haben. Vielen Dank. Wenn wir jetzt weiter gucken auf den Ablauf, der muss ja rechtssicher sein, damit ähm, wir das auch alles zertifizieren und freigeben können. Äh, Detlef, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, wie funktioniert denn der Prozess bei uns?
2: Ja, das ist, ein, das ist ein doch ein etwas komplizierter Prozess, weil wir sozusagen einmal eher auf einer inhaltlichen Ebene sind. Also wir haben eine durchgehende Sicherheitskette mit Not Notaus die wir sehr sorgfältig beim Plug-and-Produce sozusagen neu konfigurieren, das neue Modul mit reinnehmen, freischalten. Wenn Fehler oder Unstimmigkeiten dort drin sind in den Informationsmodellen, dann sollte natürlich die Sicherheitskette aller Module funktionieren und nur bestimmte inhaltliche Themen in dem neuen Modul abgeworfen werden. Und wir müssen sozusagen regulativ-rechtlich beachten, dass wir die Nachbarschaftseffekte beobachten. Sozusagen das Modul ist jetzt sicher, das sind alles eigensichere Module. Aber wir haben dort eine Schleuse, wir haben vielleicht im Nachbarmodul einen Laser einer bestimmter Gefahrenklasse. Dann muss die Schleuse zu sein, wenn ich die Schutztür öffne, etc. etc. Und all diese Themen fragen wir ab. Dazu haben wir Safety-Profile erstellt. Und die Safety-Profile haben also Anforderungen an das eigene Modul und Anforderungen an die Schnittstelle, an die Nachbarschaft. Und das fragen wir ab, dokumentieren das zu diesem Zeitpunkt und wenn es keine neuen Risiken und Gefahren gibt und all die vorhandenen Themen sozusagen des Moduls, was wir neu einführen und der Nachbarschaft vorhanden sind, zu sozusagen unserer Abfrage passen, dann nennen wir es den Risk Reduction Agent, der kann sozusagen sagen, ja das ist vollständig, es gibt keine neuen Risiken und damit haben wir eine CE-Konformitätsprüfung in der digitalen Welt mittels digitalen Zwillingen, mittels Informationsmodellen durchgeführt.
0: Perfekt. Das ist natürlich jetzt von der Mechanik äh, bis zu wirklich den informationstechnischen ähm, Inhalten ein sehr großes und breites Thema. Detlef, vielleicht kannst du noch kurz darauf eingehen, wie das auch in der Zusammenarbeit hier funktioniert und was deine Erfahrungen in die Richtung sind.
2: Ja, also da kann ich nur an den, an den Vorredner anschließen, sozusagen, wir haben das gemeinsam in dem Team, ich darf die Firma Pilzer wählen, Bosch Rechtsrot, B&R, Phoenix Contact und viele weitere, haben wir daran gearbeitet. Das heißt, viele Dinge sieht man nicht, also sozusagen, dass man auf SIL 3 die Safety-Steuerung in all diesen Modulen drin hat und dass wir dort sozusagen alle regulativen Anforderungen einhalten, das sieht man gar nicht, wenn man tauscht. Was wir aber gelernt haben beim Tauschen, wir machen eine kleine Änderung, wir tauschen und die gesamte Anlage fährt runter. Man kennt das dann halt auf der Hannover Messe, der Vorführeffekt. Wir wollten in drei Minuten tauschen und wir haben 30 Minuten gebraucht, damit wir die Anlage wieder hochfahren. Und das ist eigentlich das pragmatische Lernen mit den Industriepartnern, immer wieder zu überlegen, welche Robustheit so ein einfaches Plug-and-Produce von mechanisch exakt gleichen Modulen erfordert damit das ähm, im Sinne von Industrie 4.0 digitalen Zwillingen praxistauglich wird. Und das ist die Zusammenarbeit zwischen den, den Partnern in der Smart Factory KL, dass wir uns sozusagen dort die Ideen gegenseitig äh, zuspielen und dann an einer robusten, industrietauglichen Implementierung arbeiten. Ähm, und immer wenn wir sozusagen auf Messen fahren, sieht man eigentlich da sehr schön, wenn man es dann zusammenbaut. Ähm, wie die, wie die einzelnen Module und die Themen immer robuster werden. Robuster inklusive der geforderten Sicherheit.
0: Sehr schön. Es ist ja auch vor allem bei uns das Ziel, herstellerübergreifend, aber auch technologieübergreifend zu arbeiten. Das ist, glaube ich, besonders bei dem Thema natürlich eine besonders große Herausforderung. Patrick, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was sind denn auch die Herausforderungen, aber vielleicht auch die Vorteile aus der Zusammenarbeit? Du warst ja auch für das Thema hauptverantwortlich?
1: Ja, die Herausforderungen sind das sind unterschiedliche Hersteller. Es gibt momentan noch nicht unbedingt dieses eine System, dieses typische USB ist ein Paradebeispiel. Im heutigen Rechner Ich steckt Tastatur ein, ich stecke Drucker ein, Kamera, Handy, ist vollkommen egal. Das funktioniert alles. Das ist nicht unbedingt so direkt umgesetzt, wenn man jetzt im industriellen Bereich ist. Teilweise sind die Steuerungen, die mit unterschiedlichen naja, Signalprotokollen noch arbeiten. Es gibt teilweise unterschiedliche ähm, Bussysteme, die noch verwendet werden und unterschiedliche Sicherheitsbussysteme auch. Das heißt, wir haben extrem große Bandbreite und natürlich hat jeder Hersteller in seinem Bereich gute Partner, bei denen auch alles gut zusammenklappt. Und sobald man das mischt, hat man erstmal das Problem, das zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite, äh, ich persönlich fand man oder finde, man lernt dabei extrem viel auch, wie man das denn besser machen kann. Weil wir wollen ja, oder viele reden davon, das Ganze einheitlich zu machen, offen. Wir haben hier Skill Production gehört, herstellerübergreifende Produktion. Und ähm, viele wollen das auch tun und ich glaube, die Probleme sieht man immer erst dann, wenn man wirklich zusammenarbeitet und merkt, dass so kleine Baustellen, bei denen man denkt,
0: das ist ganz einfach, das machen wir einfach so, dann doch nicht so einfach sind. Ich glaube, das ist auch eine, eine sehr gute Überleitung. Äh, Detlef, du bist jetzt auch schon seit einigen Jahren auch aktiv und das Thema wird ja auch Jahr für Jahr weiter vorangetrieben. Vielleicht könntest du zum Abschluss noch mal sagen, wo geht denn für dich der Weg hin und was sind so deine Visionen, gerade auch was in den Arbeitsgruppen jetzt als nächstes umgesetzt werden soll?
2: Ja was, was wir sozusagen und da ist die Smart Factory KL ganz klar führend, was wir benötigen ist so sagen wir mal die übergreifende äh, Semantik äh, für Sicherheitsanforderungen und das treiben wir mit unseren Partnern in der Smart Factory KL voran. Also das Production Level 4 ähm, wird ähm, Sicherheitsanforderungen in der richtigen Semantik standardisieren. Wir haben das vor sozusagen unsere Lösung zu beschreiben. Und unsere Lösung sozusagen immer weiter auszubauen, wie ich das bereits sagte, von dem einfachen Modultausch über den, den Robotino sozusagen, der in der Sicherheitskette dynamisch an, angedockt werden konnte, hinzu auch dem Tauschen von Modulen in den einzelnen äh, größeren Einheiten. Das alles bringen wir Schritt für Schritt rein. Aber wie mein Kollege gerade eben gesagt hat, wir haben noch sehr sehr viele verschiedene proprietäre unterschiedliche bussysteme protokolle beschreibungen und das ist noch ein weiter weg das auf eine einheitliche sprache zu bringen die es uns erlaubt diese fragenstellung was bringt mein nachbarmodul mit was benötige ich auf der gefahrenebene auf der risikoebene auf der auf der safety measure ebene und dann das automatisierte mapping dass die sicherheitsfunktion die mein nachbarmodul dabei hat zu den risiken die wir an der schnittstelle erwarten können auch passt das ist das, woran wir gemeinsam arbeiten, ähm, wo wir die Beispiele eigentlich an unseren Modulen zeigen können. Und jetzt geht es darum, äh, diesen Entwurf in die Industrie zu tragen, weil das geht nur mit einer einheitlichen Sprache, wie wir sie, ich sage jetzt mal ganz salopp, vom, vom Notausschalter kennen. Dort schlägt man drauf und äh, eine gewisse Anzahl von verketteter äh, Maschinen äh, hält einfach an.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das war der perfekte Überblick zum Abschluss, auch wo die Reise hingeht. Vielen Dank Detlef, vielen Dank Patrick. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Thema, warum stehen Production Level 4 und Gaia X für die Produktion der Zukunft. Bis gleich.